0: Ledelse i andre udtryksformer, måske lidt poesi og noget omkring æstetiske læringsprocesser. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af Minecraft og vil være jeres podcastvært. Ledelse og poesi kan ved første øjekast synes som to verdener, der står langt fra hinanden. På den ene side har vi ledelse, et felt præget af strategisk tænkning, beslutningstagning og organisationsdynamik. På den anden side står poesi, en kunstform, der udforsker sprogets skønhed, følelsernes dybde og den menneskelige erfaring. I dette afsnit søger vi at bygge bro mellem disse to til uforenelige uforenlige sfære. Ved at udforske ledelse gennem poesiens linser åbnes for nye perspektiver på, hvordan vi forstår lederskab, kommunikation og organisatorisk kultur. Poesi tilbyder et rigt sprog og en dybde af følelser, som kan berige vores forståelse af ledelsesudfordringer og muligheder. Til dette afsnit har jeg tre gæster siddende på de grønne sofaer her på Stevns. Den første er Lars Lund, der er leder af Kliniske Portører på Rigshospitalet. Det er Karen Frost, der er afsnitsleder af Socialafsnittet Center for Børn- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune. Og sidst og ikke mindst, Charlotte Larsen, der er ledelsesrådgiver og med sit iværksætteri har sat i gang i processen, der har ført frem til den her diksamling, der hedder Det værste og det bedste i mit liv som leder. Velkommen til.
1: Tak. Tak. tak for det.
0: Ja, altså vi har jo sådan en tradition. Nu har jeg jo kørt hele vejen ned til Stævns, og nogle af jer har taget det offentlige, og der er en enkelt, der har kørt en bil osv. Og så videre. Øhm, op, vi skal lige sådan og have så vendt både kørsten ned, men også kafferutinen. Mm. Så hvad tænker du, Karen, øh, hvordan, når du står op om morgenen? Hvor...
2: Jamen det kommer meget an på, min mand han er hjemme om morgenen. Fordi hvis <laughs> min mand han er hjemme, så drikker jeg kaffe, fordi så har han lavet kaffe. Okay. Så min kafferutine, tror jeg, er meget afhængig af, om der er nogen, der gider at lave det til mig. Okay. Ja.
0: Det, 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 det er jo faktisk rigtig rart. Ja. Så hvis han ikke er hjemme, så?
2: Så drikker jeg ikke kaffe.
0: <laughs> okay. Og er det noget, man kan mærke på arbejdet?
2: Overhovedet ikke. <laughs> jeg, jeg har faktisk på den måde ikke noget forhold til kaffe andet, end at jeg synes, det er hyggeligt at drikke sammen med nogle andre.
0: Ja. ja. Overhyggeligt. Og hvor hyggeligt.
2: drikke en kop kaffe selv, det, det sker også hjældent.
0: Jeg kan faktisk godt lide den der duften af kaffe, og lige sidde og reflektere lidt over dagen og, og sammensætte det, men sådan er vi så
1: forskellige, Karen. Yeah, yeah. Hvem er det med dig, Lars? Jamen, til daglig får jeg faktisk fuldstændig kaffe, når jeg kommer på arbejde. Med mindre min svifre er på besøg. For han laver også kaffe om morgenen, så de, vi kan kaffe og spise i morgen med. Men ellers, den vigtigste kop kaffe, det er, når jeg på arbejdet. Det er den vigtigste og den bedste kop kaffe på hele dagen.
0: De har måske godt kaffe, der er I på Rigshospitalet.
1: Ikke nødvendigvis, men der er nødvendig.
0: <laughs> oh, yeah. Og hvis nu kaffemaskinen lige sådan en sjældent gang går i stykker, eller der pludselig er jeg ikke er mere bønde med, så...
1: Altså oven Jeg drikker faktisk På arbejde drikker jeg voldsomt meget kaffe, men ellers drikker jeg faktisk ikke meget kaffe. Nej. Øh, derhjemme, fordi jeg er den eneste, der drikker kaffe, så... Det, det, jeg gider ikke at sætte den hele over, og så gå rundt og drikke den alene. Altså, det... <laughs> så... <coughs> men som sagt, jeg elsker kaffe, men jeg drikker ikke så meget derhjemme, men voldsomt meget på arbejde. Yeah. Og det er jo sådan, så kommer man til møde, så står det kaffe. Og hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, man skal lige tænke, så går man ud og henter en kop kaffe. Altså det er, det er sådan næsten en at man skal have den der kop. Ja. gang i mange
0: <laughs> ja. Jamen, der er så mange forskellige nuancer ikke? der er jo nogen der drikker den sorte kaffe op til middag og når det så bliver eftermiddag så kommer der en lille smule øh, mælk i for ligesom at bløde det lidt op øh, og så mange ritualer som du siger eller rutiner man har omkring kaffe. Hvad med dig Charlotte?
3: Altså for mig er det meget vigtigt at få en kåre kaffe ja. øh, og jeg kan, jeg kan mærke at jeg har trænet mit system til at der skal helst ikke gå mere end 10 minutter <laughs> altså, så, så, så jeg går ud og sætter øh, vand over øh, på, med den der gammeldags kedel, som vi udskiftede, øh, dengang vi alle sammen fik at vide, at vi skulle spare på strømmen. Ja. Øh, 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 og øh, så skal der helst ikke gå for lang tid. Så det er et morgenhøjdepunkt. Det er ikke en rigtig morgen, hvis jeg ikke har fået en god kop kaffe. Åh
0: ja. Oh, ja. Sådan har jeg det også. Og, og, og jeg har jo, kan man sige, fået investeret i en maskine, der gør, at nogle gange, så, når, når den store familie kommer på besøg, så så kigger de på mockamasteren og tænker, det kan du godt tro om igen. Vi skal have det for meskinen. <laughs> Selvom man tænker, Jamen, åh, det, det er altså også noget dyrt, lidt, lidt godt kaffe. Det er jo ikke bare sådan, man lige kan skænke ud til 20 mennesker. Men øhm, det bliver jo sådan udtaget til, og det er jo selvfølgelig sådan, det er. Øhm, når man har smagt noget, der smager bedre, så tager man selvfølgelig det. Øhm, og det er altid meget sjovt sådan at undersøge de her kaffevaner hos os mennesker, fordi øhm, nogle gange så rammer man også øh, sådan en, en, en meget hård væg. Det er sådan, jeg drikker ikke kaffe, jeg drikker te. Mm. Så skal vi lige komme til at samtale og sige, at kaffen er jo blevet at symbol på sådan en hygge øh, mellem os mennesker, og, 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 og det er som om, at den overskygger te og os katte, øh, og det er som om, den har taget patent på det, hvilket bliver en, altid en sjov samtale, og så bliver det sådan, velkommen til te og ledelse. Det lyder heller ikke så catchy. Men øh, skal vi ikke skåle med kaffen?
2: Jo. Ja, lad os gøre det. Skål. Skål.
0: Jeg håber, den smager godt, kaffen.
2: Den er super god. Er den fra den gode ja. maskine?
0: Det er. Ja. det er fra den gode maskine. Ja. Jeg kunne have stillet mokka frem, så har der ikke været noget program i dag. Så, så kører man hjem fra Stavns uden en optagelse. Det er ikke sket før. Nej, og det er jeg glad for at høre. Og jeg håber også, at I sidder til rette i de grønne sofaer. De er næsten blevet sådan lidt en ting her i det her program, hvor man bliver sådan... Maste godt op i det ene hjørne med puder, og så øh, ellers øh, håber man er til ret øh, til at kunne snakke om, om det, som vi skal tale om i dag. Fordi vi skal jo bevæge os lidt om øh, dæksamlinger, poesi og æstetiske læringsprocesser. Men, men før vi ligesom fagner det, så skal vi starte sted, fordi der var jo en, der fik ideen med at koble det til ledelse, Charlotte. Det Hvor startede det hele?
3: Hvor startede det hele? Det hele startede på Sicilien. Det hele startede tilbage i sommeren 2018, hvor at jeg var taget på en meget lang ferie med min familie og sad på en bjergryg. Og, øh, I hænderne havde jeg en dæksamling, Søren Ulrik Thomsens Det Værste og Det Bedste, som en god kollega havde øh, sagt til mig, det er et godt sted at begynde, hvis man ikke ved noget om poesi og er i tvivl om, at det overhovedet for mig, eller at det en lukket, elitær klub, så er det et godt sted at begynde. Og der sad jeg og og åbnede den her og læste den, og var meget ramt. Jeg var meget ramt af skønheden og enkelheden, og mest af alt fik jeg sådan en meget tydelig, boblende fornemmelse af, at her var der måske faktisk en mulighed for at deltage. Altså at poesi ikke kun var for dem, som ikke var mig, men at, at man måske godt kunne, hvis man var et helt almindeligt menneske, også udtrykke noget poetisk, hvis formen var enkel, som Søren Ulle Thomsens værk er. Så, så der startede det, og jeg, jeg læste, og jeg fik i første omgang en vældig lyst til selv at prøve. Og det første, jeg prøvede, det var, at jeg prøvede at skrive om det værste og det bedste ved at være mor. Og, øh, og det gik øh, helt forrygende og helt forfærdeligt, forstået på den måde, at jeg øh, fik skrevet ting frem, som jeg faktisk ikke havde tænkt over, som var helt vidunderlige. Og jeg fik også skrevet ting frem, som var øh, helt forfærdelige. Mm. Øhm, og øh, og den, den oplevelse, den fik mig ret hurtigt til at tænke over, hvad nu hvis det var nogen af mine ledere, altså dem som jeg rådgiver for, hvad nu hvis det var nogen af dem, som fik lov til at skrive om det værste og det bedste i deres ledelsesliv. Hvad kunne det give? Mm. Øhm, og fordi formen var så simpel og taknemmelig, som den er, øh, så øh, tog jeg hjem, da jeg var færdig med at være på ferie, og spurgte nogle af dem, som havde sådan relativt høj tillid til, at de skal nok gå, det, det, det hun kommer med, af idéer, om de ikke har lyst til at skrive. Og det gik over al forventning. Altså, de meldte tilbage og sagde, hold da op, øh, det her det er en ny måde at kigge på mig selv og mit arbejde på som kan noget helt andet, end når vi ellers sætter os ned og siger, nå, nu skal vi snakke om ledelse, hvad er det, der er svært, eller eller, nu skal vi også huske at nævne de gode ting, eller et eller andet andet. Man kan få øje på nogle helt andre ting, og det var erfaringen fra de ledere.
0: Og det er alligevel, altså, der er jo et behov her, for jeg jeg oplevede jo, ja, til ledertræf, hvor øh, det, det er sådan et godt disruption til, til ellers et fagligt tema, som oftest er meget det de rationelle, logiske fortællinger. Altså, det kan være erfaringer, bedst cases, det kan være nogle eksempler omkring lidelse. og så kommer der et break, kommer noget dejlig underlægningsmusik, øh, og når man læser digt op, så er også et andet, og vi kommer til at lytte til to digte i dag, til det her afsnit. Øh, og d- der sker jo noget i kroppen, når man modtager den oplysning, eller de informationer om digte og, og det, det sprog, der, der ligger til, tilknyttet. Øh, så så man, man helt naturligt sætter tempoet ned. Man får mere ro på. Og tænker, det der, det, det kan noget. Så det er jo et eller andet sted jo godt set ind i en verden, der har det mere at
3: lidt stærkt. Ja, løb lidt stærkt. Og være meget oppe i det øh, mentale domæne. Ikke? Mm. Altså at, at vi øh, processer, Øh, de, de ting, vi gør på arbejde i høj grad ud fra vores øh, mentale, altså op i, op i hovedet. Ja. Vi siger ligesom det der med, hold, hold nu op med at være så meget op i hovedet og komme ned i kroppen. Ikke? Ja. Men hvad er det, det betyder? Ja. Øh, ja, det, det er for eksempel den øh, ligesom naturlige afslappning, som du, som du taler om, når, når vi lytter til noget, som kommer et andet sted fra.
0: Ja. Og, og hvordan er det sådan, at det er skruet sammen? Jamen, så det er jo en, en, en dæksamling, og dækken er skrevet af lederne selv.
3: Det er det nemlig. Yeah. Altså, så efter jeg havde lavet de her øh, tests med nogle få ledere, mm. og, og det var en god oplevelse for dem, og jeg, jeg kiggede på det, de havde skrevet, og fik en fornemmelse af, hold da op, det her det er skrift. Altså det her, det har jeg ikke set skrevet før i alle mine år inden for ledelse. Så, øh, så gik der jo nogle år, hvor den her idé lå i fryseren, også på grund af corona og alle de der ting. Men da den kom op af fryseren igen, der tænkte jeg, at det her det er større end dagtilbudsledelse og skoleledere, som jeg som typisk går sammen med. Så jeg gik ud og spurgte øh, langt, langt, vej øh, øh, ud i velfærdssektoren og fandt 12 ledere, 12 modige ledere, som sagde ja til at være med til at prøve at skrive, som kommer fra vidt forskellige lederstillinger inden fra, ja, nu er, er Lars fra, fra portørverdenen og socialrådgiververdenen med Karen, og der er en politileder og inden for ældreplejen osv. Mm. Og de her 12 ledere har skrevet inden for det her simple format til mig øh, i, i de her udsagn det værste i mit liv, og det bedste i mit liv. Mm. Og dem har jeg samlet ind. Øh, og så har jeg øh, lavet en proces, hvor jeg er gået på jagt efter, hvad er det for nogle historier, de her 12 ledere gerne vil fortælle. Og helt konkret har jeg gjort det sådan, at jeg printede alle de her mange, mange sider ud og klippede hver eneste udsagn ud 750 små lapper, som jeg øh, grupperede. Altså, jeg, jeg kiggede på hver enkelt lapper og sagde, hvad handler det her om Okay, det her det handler om at blive underkendt oppefra, for eksempel. Okay, det kommer hen i det tema. Den her, den handler om angsten for at blive udstillet på de sociale medier. Den kommer herhen. Og da alle temaerne var lagt, så kiggede jeg ned og kiggede på, hvad er det for nogle, ty- hvad er det for nogle tydeligste udsagn fra hver af de her grupper. Mm-hmm. Og på den måde har jeg kunnet sammensætte en, en, en bog, hvor ingen ved, hvem hvad har skrevet. Altså alle de 12 ledere står kollektivt på mål for, hvad der er skrevet. Hvilket ligesom var en forudsætning for, at de kunne skrive... Øh, åbent, ærligt. Altså om de ting, som også er banale og svære og skamfulde og frustrerende og hemmelige. Mm. Øh, ja.
0: Og det er som om, når, når det kommer i sådan en indikt kontekst, mm. så er det mere tådeligt. Øh, der kan man også tillade sig at være en lille smule mere skrøbelig, for formatet tillader det.
3: Jo, og og, og også fordi, at man jo behøver ikke at argumentere for sin sag i et digt. Altså, når man man skriver et digt, så kan man ligesom sige, at man habser en stemning. Det kunne være en måde at skrive på, ikke? Jeg habser en stemning, og jeg behøver ikke at argumentere for, om det er sandt eller falsk, at jeg har det sådan her. Det her er min oplevelse.
0: Ja. Ja, det er meget spændende. Og jeg får sådan lyst til at sige, skal vi så ikke høre et digt, for ligesom at jo, sætte en simning? ja? Og, og til det første digt, der har vi jo Lars, der, der gerne vil læse op. Og, og Både Lars og Karne har fået lov til at vælge selv fra, fra digtsamlingen. Så Lars, kan du prøve at sætte nogle ord på til, til det, du gerne vil læse op? Jamen,
1: jeg har valgt at læse om det værste. Og det er ikke fordi, at det er det værste øh, alene, men det er vigtigt, du har med. Og det vil jeg så gøre nu. Det værste er, når jeg kan mærke, at chefen ikke er frisk med det, der foregår. Men jeg er usikker på, om det handler om mig, eller om det handler om beslutninger, jeg har taget. At holde helt bagud og lade så, man man er med, det er det værste. Værst er, når juleplanen går op, og alle alligevel af suge. At vi på kontoret har en stor kasse med hovedpinepiller til personalet er det værste. Det er næsten så, at som med personale gode at kunne dæmpe den hovedpine man får af at gå fra arbejde. Det værste er sygeførhverdsproceduren. hvad vil tage hånd om en procedur? Jeg er endelig afsked, fordi du bærer en kedelig kultur med dig og den vil du ikke ændre. Og du får løn du får ni måneders løn med. Det er det værste. Det værste over en leder af der aldrig giver medarbejderne skylden for fjersken og den dårlige stemning, det er dårlig stil. Men aller værst, det er, at jeg selv kom til det. Det er det værste for mig.
0: Det var meget smukt. Det var meget smukt. Og jeg kan allerede mærke, at det. det sker det samme igen. Jeg sidder der og modtager det, og jeg tænker også, den rytme, du vælger, Lars, det er... Altså, jeg kan allerede mærke det på min stemmeføring, <laughs> jeg kommer <laughs> ned i tempo. Hvad sker der hos dig, når du, når du læser det her diktor
1: Jamen, det, det er mange tanker, øh, der er fucking er Når man læser det her, så jeg synes man kan genkende sig øh, i så mange ting, der står... Selvfølgelig har der nogen, som er... Øh, meget fagspecifikke i, i det der står men baggrunden for det der står det tror jeg om ikke alle, så i hvert fald de fleste kan genkende sig på et eller andet plan har man været øh, mødt det der mm. og det sidste her med, at man, man siger masser af ting jeg tror vi alle sammen er kommet til at man øh, gav andre skylden for det er øh, og, og jeg kan blive voldsomt irriteret på mig selv når man kommer øh, hopper i den øh, fælde, eksempelvis. Øh, <coughs> og det første, jeg læste også, var, at øh, chefen blev sur, og man ved faktisk ikke helt, hvad h- 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 det er. Altså, det, øh, det, jamen, det er masser masse ting, og hele vejen igennem har man sådan ting, som, jamen, det rammer bare. Mm. Øh, og jeg snakker med Charlotte tidligere om, hvordan jeg har brugt bogen. Jeg har læst den for etisk sett, når man sier så. men i daglig så bruker den bare sånn, at jeg tar frem, hvis det er ting så er det faktisk rart at lige læse nå, og det giver faktisk det mentalt ordentlig frirum, og lige få læst og satt ord på nogle av de frustrationer man står med en imellem.
3: Mm.
1: For helt pludselig er jeg ikke alene, det er faktisk andre der tænker det samme, og føler det samme, og det synes jeg jo, det har været meget rart med det her, at Helt så kommer man ind i en anden tilgang til ledelse. Jeg ved, at vi alle sammen står og bokses med, at folk er syge, og vi skal dit, og vi skal dat. Men det er meget konkret, faktuelt. Og så, er det sådan, og så skal du jo ikke klare det selv, og så er det dit eget problem. Ja. Og, og nu kommer det luft til det. Altså.
0: Ja, og, og siger også, altså, den berører jo også et emne som ensomhed i ledelse og noget, som kan være så skrøbeligt, som man ikke ønsker at dele med andre, og, og når man besøger det, som er måske øh, altså en, en kollega, en lederkollega, der også har skrevet, og man genkender det, altså, hvis det er noget af det, som du, du ligesom er inde på, men har du oplevet, at det så altså, bliver brugt aktivt i dit ledelsesrum, også i forhold til måden du leder på,
1: ikke når jeg står i situationen, mm. altså, så tænker jeg ikke tilbage på, på bogen, men, men hvis der er, at jeg står med nogen og som øh, det nager, og sådan, så er det faktisk, den befrieser at gå tilbage og, og lige kigge i bogen. Og, sådan, oh, ja. altså, og det giver faktisk en øh, mental øh, frigørelse på en eller anden måde, at andre har stå i den situation, eller det, har tænkt det samme, eller... Øh, og det kan være både godt og skidt. Og, og, skid. mm. og det, det er sådan, jeg bruger den. Altså som sagt, jeg ligger ikke og læser hver aften fra A til Z. Men, men hvis jeg kommer hjem og der er været så kan det være godt lige gå op på mit arbejdsværelse og lige kigge og så. Ja. Det, ja. Ja.
0: det er meget inspirerende at lytte til. Og jeg tænker nu, også for ikke at glemme dig helt, Karin, <laughs> øh, Kan du genkende det, Lars?
2: Jeg kan genkende det rigtig meget, og jeg tror, alle også ledere, der har været med, har nærmest samstemmende sagt, at det har været så vildt at læse digtsamlingen samlet, fordi vi kunne genkende os selv i... Altså, vi kunne nærmest ikke engang huske, hvad vi selv havde skrevet, fordi det var... Vi kunne have skrevet meget af det. Øh, og det... Det gør jo virkelig, at man tænker, Gud, var det dejligt, at jeg ikke er alene. Øhm. Og så, så hvis man kunne sprede den slags oplevelser ud til andre ledere via sådan en bog her, så det håber jeg, der kan komme ud af det.
0: Jamen også fordi, man kan sige, du, du er også meget musikalsk. Mm. Det var vel noget, du har skrevet til mig. Mm. Og, og kan du genkende den effekt, den kan have også, når du sker i den genre. Ja. Øh, og det bygger en form for bro imellem de to verdener.
2: Ja, altså lidt det, som Lars siger, at hvis man står i en svær situation, så har vi, så er der jo mange mennesker, tænker jeg, der har erfaring for at lytte til et stykke musik, som, øh, som kan enten hjælpe en i den stemning, man er, eller hjælpe en ud af den stemning, man er. Mm. Øh, og det gør man jo, fordi det, er man er vant til, det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der gør. Men der er ikke særlig mange mennesker, der lige åbner en digtbog for, for lige at komme ud med de følelser, man går rundt med. Så det, det tænker jeg da, når du siger det, Lars, hvor er det da vildt, at, at sådan en digtbog også kan bruges til at hjælpe ind ud af nogle følelser, der kan være svære. Ja. Og hvor, hvor skal man gå hen med dem, som leder de der følelser, man kan gå og, gå og have sådan en hel dag? Ja. Det,
0: det er jo lige præcis det, som jeg synes, der er interessant her. Det er jo, at, at det, det faktisk humaniserer lederen. Mm. Lederen også at et menneske, og ikke et, en, en, en rolle, som, som er en superhelt. Mm. Og det, det er vi, i, altså er ledere i det hele taget. Det er alle mennesker mm. sikkert hele tiden. Øh, men der forventes ret meget til en leder. Og, og det, det, det her emne med at kunne tale om det, der er svært, er jo noget, der er dukket mere og mere frem nu, og er blevet mere og mere legitimt at tale om. Øh, temaet, som, som I deltog i, det var også trivsel for leder mm. og som er kommet på dagsordenen. Øh, <clears throat> og jeg synes faktisk, det her digt er jo en måde at gøre det på. Min oplevelse er jo, at, at vi har jo uddannelsessystemer, der ikke tager det her ind, på en måde, som man tænker, okay, det er også et greb ind i noget, der er måske mere senseligt, det er følelser, Øh, hvor, hvor, hvor vi mere lærer lidt om de gode gamle dyder og veber og tæler og den, du i lederuddannelsen. Men kunne man ikke også bare sige, at er ikke kun rettet mod ledere, men i det hele taget til mennesker?
2: Jo, jeg vil, jeg vil ønske, at på alle uddannelsesinstitutioner, så var der noget, der var mere æstetik, est, eller altså, hvordan, hvordan er dine følelser og sanser i det, du gør. Og når det nu ikke sker på uddannelsesinstitutionerne, så tænker jeg, at vi som ledere, der ude på arbejdspladserne, kunne bruge det greb. I mit arbejde er der rigtig mange nyuddannede socialrådgivere, der, der skal starte i et følelsesmæssigt belastet arbejdsområde, hvor vi er ude og snakke med børn og unge, som har det rigtig svært, og familier, der har det rigtig svært. Og hvis vi ikke tager det alvorligt at øh, følelser og sanser også har en påvirkning på os, så, har de, så tænker jeg, at man har svært ved at være i det, øh, i det arbejde. Mm. Og der kan digte, sang, dans, alt muligt over i den, på den banehalvdel hjælpe til med at og give plads til det øh, i, i det arbejde, der er følelsesmæssigt rigtig svært. Yeah.
0: Noget, som øh, i tidligere afsnit har jeg talt med Lisbeth, øh, som egentlig hjælper ledere med at få sagt talen rigtigt. Øh, mm. Så hun har ligesom professionaliseret det, hun er skuespiller og har arbejdet med det i mange år. Og der taler vi lidt om den her talens laborant. Øh, og det her, det er jo sådan et, et afsnittet efter, og jeg har jo ikke lyttet til det, for det er ikke rigtig udgivet endnu. <laughs> Men... Øh, <clears throat> Øh, og det vil det være på det her tidspunkt. Øh, og dejligt, totalt afslørende her, ikke? Øh, men det, som, det, som vi når nå frem til i den samtale, det var jo lidt det her med, hvorfor er det så, at en veltrænet leder stiller sig op og alligevel sander til i sådan en grad, at de går i stå? Hvad er det for nogle vilkår? Hvad er det for nogle forudsætninger, der påvirker? Det kan være, at det er stemningen i rummet. Det kan være, at øh, der er en eller anden mavefornemmelse om præstation, øh, der gør, at man, 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 man får ikke sagt det på den rigtig måde, man folk trukket vejret på det rigtige tidspunkt, og så videre. Og så, så kan jeg ikke lade være med ikke at lave en kobling, og det er egentlig til alle tre, det er øh, det, det må også kræve enormt stor mod, hvis man vil op og stille sig foran mennesker og så læse op af et digt.
2: Ja, jeg synes faktisk, hvis man jeg tænker også, det handler om mod fra, en, fra alle omkring også, at man skal når en leder gør det Jeg har læst nogle digte op for mine medarbejdere som en indgang til en ny stilling, jeg skulle have. Så tænker jeg, at jeg må bruge de her digte som en slags åbning. Men det kræver også meget af dem, der lytter, og dem, der der tager imod, at der er en leder, der stiller sig op og gør noget anderledes. Så det er noget, vi skaber sammen, at man kan begynde at gå gå nye veje. Fordi at man tænker, nu står jeg her og læser et digt. Hvad må de tænke om mig, når jeg gør det?
0: Og og hvad tænker de så?
2: Jamen, når jeg kigger rundt, så kan jeg kun se, at der er lys i øjnene. Jeg kan kun se, at de smiler på en en behagelig måde til mig, og og at de tager imod det, som noget, de måske har har savnet, at der var nogle ledere, der gjorde. Så jeg har aldrig oplevet det modsatte. Men man kan jo forestille sig meget ind i hovedet, der kan ske.
0: Vent til Lotte. Er det ikke også... Altså, det er jo også en anden... Det det bliver jo ligesom talt for, for hjertet. Og når mennesker taler fra hjertet, så er det sjældent, man går imod det.
3: Nej, det, det, jeg tror ikke, man går imod det. Altså alene af alene den grund, at man jo øh, naturligt kommer til at modtage det fra hjertet. Mm. Øhm, eller det er i hvert fald det er jo tanken med det, at vi så ikke skal modtage det med hjernen og prøve at analysere. Altså har hun, har hun lavet den rigtige opbygning af digtet? Men naturligvis vil man, når nogen taler fra hjertet, modtage det med hjertet. Eller sanserne, ikke? Tal fra sanserne, modtage med sanserne. Øhm, jeg tænker det der med, hvad er det, der gør, at man, man ser sig selv, og jeg, jeg ser også mig selv gøre det, at jeg strammer mig selv ind. Altså, jeg strammer ligesom op. Det, er både, det kan både være, når jeg skriver. Jeg sætter mig ned og skal skrive en fagtekst, og lige pludselig så skriver den næsten sig selv. Og jeg bruger sådan nogle, øh, der, som øh, at han ville... Altså, det, det, jeg ryder ind i sådan et, et analytisk fagsprog, og jeg tænker, hvor kommer det fra? Det kommer bare ud af mine hænder. Eller jeg stiller mig op øh, i, i en forsamling, og lige pludselig så taler jeg et, et sprog, som er det analytiske sprog. Ikke det sansede sprog. Og det, det bor jo i vores faglige kultur, tænker jeg. Jeg observerer, at det bor i væggene, at vi har en forventning om, at nu strammer vi alle sammen ind i, i, i sådan en, en faganalytisk måde at kommunikere på, fordi vi vil også godt være seriøse.
1: Mm.
3: Og så glemmer vi, at vi er hele mennesker, som vi jo altså, taler om. Det er jo sådan et, en populær term, at vi siger, at vi skal være et helt menneske. Hvad betyder det at være et helt menneske? Ikke? Altså, at vi skal tage alvorligt, at vi ikke kun er vores tanker, men vi også har så mange indtryk fra vores sanser, som du siger, Karen, som hvis vi, ikke, hvis vi ikke bruger dem til noget, så arbejder vi med den ene hånd bundet på ryggen. Ja, ja. Og, og,
0: og jeg får lyst til at sige, at netop fordi, at hjertet taler og hjertet modtager, så bliver rollen afleveret på, på, på en knæerække, og den står der, og det er et menneske, der taler til mennesker. Præcis. Så, så på den måde så er man pludselig ligeværdig i kommunikationen, hvor det ikke er altså lederrollen, som er måske den analytiske talende person rammer, retninger, grænser, ressourcer osv., at gå nu ind og blive et stykke digt, som, som er et eller andet sted rammeløst og lidt mere svævende, flydende, abstrakt, men relaterbart og meget subjektivt i, i måden, vi opfanger. Altså, jeg er sikker på, at det, Lars læste op, det lander forskelligt hos os alle sammen. Øh, og, og det er jo i sig selv smukt, synes jeg. Øh, fordi der er jo ikke noget, der er ikke en mistolkning her, der kan gøre, at man tænker, jamen, det er da helt skørt. Hvorfor siger han dog det? Det er imod MeToo-bevægelsen. Det er imod en eller anden krænkelse. Et eller andet. Slet ikke. Altså, det er som om det nulstiller alle de verdener. Og det er en, 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 en fin og meget ærlig form. Nå, inden jeg går i selvsving her, kan jeg godt høre. Men jeg tænker lige, at nu øh, synes jeg, at vi har bevæget os lidt rundt, og vi skal da lige have nummer to digt. Men det gør vi lige efter, vi har drukket lidt kaffe. Så, øh, så hører vi lige Karen's digt. Ja. Yes. Ja, yes, så fik vi holdt en lille pause og lige forberedt Karen til at være klar på, på digtsamlingen. Og lige i samme ombæring, så vil jeg sige, at det musik, I så hører i, som baggrunden, som er skruet godt ned, det er altså noget, jeg har produceret selv. Jeg tænkte, det passer lidt til stemningen. Så Karen, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du gerne vil læse op?
2: Jo, jeg vil som modsætning til Lars' det værste digt, så vil jeg læse noget op om det bedste ved at være i mit ledelsesliv. Og det er jo sådan, at heldigvis, så er der rigtig meget det bedste ved at være leder. Ja. Ja. Det bedste er, når du siger, at de skal belønnes for at have ydet gennem et langt liv. Jeg kan se varmen i dine øjne, og at du siger det fra hjertet. Bedst er en sludder og en pause over en fæsen kop kaffe. Den kaffe firmaet kan levere. En fiesen kop kaffe smager trods alt bedre end en mail. Det bedste er at kunne låne skolen ud til overnattende gæster fra en anden skole i en anden kommune. At kunne hjælpe hinanden, så lej skolerne alligevel kan lade sig gøre, trods trængt økonomi. At du deler de tætteste og mest fortrolige med mig er det bedste. Tænk hvis vi kunne. Store tanker og drømme om bedre måder at arbejde på er det bedste. Det bedste er, når du kommer og giver mig et kram. Det er gået godt, og jeg kunne give dig den rigtige støtte. En stor fadøl fredag kl. 17.30. Det er det bedste for mig.
0: Jamen, altså, det er lige før, at vi skal have sådan et til den her sang, at altså, vi er helt, helt rørt. Ej, hvor er det fint. Karen, jeg kan også se, at der sker noget med dig, når du læser op. Ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
2: Øhm, jamen, det der sker, det er, at øh, nogle gange... Når man er leder, så synes man, at kæmpe store resultater er det, man skal arbejde hen imod. Og nogle gange er det jo de der bitte, bitte små ting, der sker i hverdagen, som er det, der gør, at man går rigtig glad hjem øhm, og glæder sig til den øl fredag kl. 17.30. Og igen, ligesom Lars siger, så handler det jo om, at man må gerne føle glæde ved de her små ting. Og man må gerne tænke, at det, så har man haft en succesfuld dag. Men det ved man ikke, hvis man ikke har hørt det fra nogen andre. Så går man og stræber og stræber efter noget større, og det, det behøver man ikke.
0: Nej, det, det får man lige lyst til at sige at et lille opbrud omkring det der vækstparadigme. Mm. Altså, at hele tiden mere skal have mere, ja. og vi skal skynde os, og, og så skal vi skynde os lige lidt mere. At det bliver sådan lidt en... en der ikke er noget luft.
2: Ja. Øh,
0: det er som om også det her, det, 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 det tager ligesom luften. Altså, man får lige ventileret... Ja. Øh. Det er i hvert fald den følelse, jeg får i hvert fald. Ja,
2: men det er bestemt også den følelse, yeah. følelse, jeg får. Og nogle gange oplever jeg også at i ledelse, så har vi tendens til at brokke os meget, og oh, det hele der er meget hårdt. Og, og, øh, og det er også de andres skyld, og det er måske yeah. også ens egen skyld, og der er alt muligt, der kan være hårdt. Men der er virkelig også meget, der er fedt. Og de fleste ledere er jo helt vildt glade for at være det. Men hvor, hvornår kan man udtrykke den slags begejstring? Det, yeah.
0: øh... Ja, der er jo også, øh, Lars, også, øh, noget af det nye, sådan, sådan, en, sådan en fyr som Rosa, der har lavet Resonansbogen, som også er meget svingninger, takt og sådan noget. Han tager jo meget den musikalske verden ind i, 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 hvordan vi svinger med hinanden i en gruppe. Og det er jo sådan en smuk, øh, gruppedynamisk beskrivelse af måden, vi kan agere som mennesker. Jeg, jeg synes, den, den lander i hvert fald rigtig godt hos mig. Men Lars, når, når, du, når du også hører det her, altså du bliver jo godt set, at der sker også noget med dig, når du lytter at du falder lidt tilbage på sofaen,
1: og... Men jeg har jeg fuldstændig ret, at det findes så mange fantastiske oplevelser. Og vi får lære på livet af og alt muligt, at huske og far det små succeser. Men gør vi det? Nej. Og, og meget tit er det svært at finde det små succeser, for man tager det som en selvfølgelig. Og når du tager det som en selvfølgelig, så forsvinder det. Og så er det netop i den her proces, så skal man begynde at tænke om at få det dem ned. Og så kommer ah ja, det er rigtigt. Ja. Altså. Og det, det er jo det, som har været så fantastisk i, i alt det her, at øh, helt pludselig skal vi begynde at tænke på det værste, det bedste, som man øh, og det jeg synes, det er godt for helt så får du sat den her ting på plads, som man faktisk hvad skal jeg si, lidt savner i daglig, for man aldrig hørt det, men aldrig har brugt tid på at tænke, og nu kan man øh, gå tilbage og, og læse det, mm. og man kan også, hvis man har mod på at begynde at tænke med sig selv, eksperimentere med det værste og det bedste, ligesom Charlotte beskriver det tidligere, ligesom for sig selv, for at ligesom få sådan en perspektiv, for det, det betyder faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, og jeg, lige så ved, som jeg kan genkende det værste, så kan jeg så godt genkende det bedste, når det bliver op, og som giver en jam, lykkefølelse, eller om man nu skal sige sådan, øh, for det, det er så den positive ventil, der kommer, og den, anden, den negative, som også ligesom får luftet ud i, i systemet. Det er dejligt.
0: Ja, altså, og fordi det er også den der, der symboliske ting med, vi glæder os til føreraftensøllen, ligesom vi indledningsvis havde, hvilken påvirkning kaffe har. Ikke som en drik, men også hvad den symboliserer mm. et eller andet sted. Så Charlotte, du, du markerede lige.
3: Jamen, det er fordi, jeg bliver nødt til at sige, at jeg bliver aldrig færdig med at lade mig påvirke af, når jeg hører, at de her bidragende ledere læser op. Og øh, det er som at blive taget, med på en rejse ind i det rum. Hvad vil det sige at være leder? Hvad vil det egentlig sige at være leder? Og, og, og apropos i forlængelse af det der med Karen, hun siger, med det gode og Lars han, han er også inde på det der med, at vi glemmer det lidt. Mm. Ikke? Ledelse er bedre end sit rygte. Så har jeg sådan lidt til at sige, at da jeg sad og arbejdede med materialet, så øh, i første omgang arbejdede jeg jo sådan analytisk med det. Altså, hvad er det, der fungerer? Hvad er det, man forstår? Og hvad er det, der, der skal være en forskellighed og en polaritet osv.? Og, og da jeg var færdig med det, øh, og ligesom skulle forholde mig mere sanseligt til det, øh, så, var, så var der simpelthen tidspunkter hvor at jeg var nødt til at lægge brillerne og øh, de tørre øjnene. Og det var ikke på grund af de værste eksempler. Og det var der masser af. Helt grunde eksempler. Men, men det, der var det mest berørende, det var de bedste eksempler. Fordi at når jeg sad og faktisk stillet ind på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der oplever det her, så fik jeg sådan en fornemmelse af, så længe vi har de gode mennesker derude, altså det, den godhed, der findes, altså de mennesker, der går på arbejde og gør det her arbejde, så vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det. Altså så længe der er nogen, der står derude og oplever det her og sanser det her.
0: Ja det er også med til sådan at skabe en tryghed, så man ikke er, 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 er mygt hele tiden, og i, i, hvad hedder sådan den frontlap, er det kan man kalder det? Det må, næste, det må du ud <laughs> <laughs> i men, men lad os prøve at lave, fordi nu skal vi næsten bygge bro til, ja. til, til teoretikeren, som også måske taler lidt om det her med de her æstetiske læringsprocesser Malcolm Ross, som som egentlig argumenterer for, at estetisk aktivitet fremmer udviklingen af følelsesmæssig intelligens, også emotionel intelligens, som man også kalder det i dag. Og det, som jeg synes er interessant der, Charlotte, det er jo, at, at det, ikke, det ikke er drevet af et bestemt mål, eller en retning, eller skal hvad kan man sige, fremme en eller anden form for effektivitet, men der er noget personligt og noget dybde i det, som, som gør, at man, man, man udvider den horisont. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på? Hvad det er for noget og hvordan det så arbejder sammen med med bogen og måske hvordan du så betræder en sti i forhold til det her.
3: Mm. Så altså, når vi når vi øhm, altså uden at være øh, en stor ekspert i estetiske lærerpro- lærerprocesser, så, så øh, vil jeg sige det om det, at når både man skriver digte, eller man læser digte, så øh, indgår man i det vi kalder en æstetisk læreproces, som er væsentligt forskellig fra det, vi normalt gør, når vi går på arbejde, hvor vi ligesom bruger det mentale domæne og kognitive læreprocesser. Mm. Og en æstetisk læreproces, der, der læner vi os ind i, at vi tror på, at det har en betydning, lige præcis det, vi har snakket om tidligere med sanserne. Altså, alt, altså at vi kan, vi kan stole på, at der er værdi i at læne os ind i... Øhm, den, den, den store modtager, den store radiosender, som, som vi jo ligesom er ikke? Og, og modtager. Og så, og så arbejder vi med at, øh, at stille ind på, øh, på det. Altså, hvad er det, hvad er det, vi oplever? Og som du siger, det er ikke en linær proces. Det er ikke, at vi, vi kan få en garanti for, at hvis vi læser et digt, så er vi bedre til at lede i morgen. Men, men det er, lige præcis som du siger, at, øh, at, øh, at have en tillid til at det gør en forskel, at vi beskæftiger os med de ting, som også ligger i bunden af os, og og i mellemrummene. Og de ting, vi ligesom tænker, det er ikke så fagligt, det er nok bare mig, eller eller, nu må jeg bare skynde mig videre, fordi jeg skal sådan og sådan. Men at at vi stopper op og siger, vi tror faktisk på, at det har en værdi at kigge på det hele.
0: Ja, fordi der, der er noget, som Karen fik sagt her, det var jo det her med, måske går vi og brokker os lidt meget. Øh, det, det, det kan være en, en samfundsting Det kan også være alt muligt Det kan også være et dansk fænomen Det kan jeg ikke sådan lige udtale mig om Og det der med at brokke Det er jo det, det kan smitte øh, Lidt ligesom den her energi Altså det, det, det gode humør smitter Det gør det dårlige vel også et eller andet sted og, og, og der er jo en der skal rumme Og, og hvad hedder det noget ved at aflevere det til noget andet Der, der tænker jeg lidt umiddelbart Også med Direkte referencer til, til Hennings samtale med mig i forhold til kvantefysik, der prøvede vi at koble nogle af de elementer ind. Det her med at, at sige, at vi består meget mere end det tænkende individ, vi har, så meget andet som mennesker, som er gange faktor 100 mere intelligent, end vi faktisk selv tror. Det er vores forstand, der er en lille smule langsom, og den er også som udgangspunkt ret doven. Så der er jo noget, vi lukker ned for, når vi er analytiske. Så jeg tænker lidt ved at åbne døren op til der, vil jo også sige nu, jeg sige, nu kommer jeg rigtig brokkende over til Karen, eller til, til, til dig, til deres, øh, og, og siger en masse ting, så, okay, så skal du tage imod, og hvis ikke du svarer, jamen, så dør den lidt ud hos mig. Og så er det jo, at man får ventileret et sted. Øh, og så kan man måske have en super samtale efterfølgende. Nu prøver jeg bare at gøre det konkret. Øh, fordi det, det her med det emotionelle intelligens, det er også så at læse et eller andet sted mennesker, på en måde, uden at gøre det til en, en bedømmelse eller en analytisk værktøj, altså så siger, hvor du ser sur ud og begynder at give titler til hinanden, det er jo ikke det, der er hensigten. Men egentlig være opmærksom på sin egen præsentation og sin egen udstråling som menneske. Og, og når man bliver så påvirket, som jeg gør bare lytte til jer to, jamen, så kan jeg blive helt mere rolig og mere fattet, og det gør jo, at man jeg, jeg antager, at så vil flere lytte til en, end hvis man lød meget sådan Det var mange mellemregninger i min tankeproces, og jeg ved ikke, om jeg tabte jer.
2: (laughs) Jeg jeg ved ikke helt, om om det er det, du du tænker på, men man kan jo sige mange ting med digte, som man ikke kan med direkte ord. Så hvis det er fordi, man mangler ord, så så kan noget andet nogle gange være et godt redskab. Og hvis man ikke har de redskaber med sig, så kan man jo mangle et eller andet form for kommunikationsværktøj til ikke at være konfronterende, for eksempel. Ja. Altså kunne, kunne føre samtalen et andet sted hen, end bare, du brokker dig, jeg svarer, og hvad så? Ja. Hvad kom der så ud af det? Ja. Så, så der kan ikke, at man så skal sidde og læse et digt højt i den situation, hvor der nogen kommer og brokker sig, det tænker jeg ikke. Men måske at forstå sansudtryk øh, på nogle ja. andre måder, kan måske...
0: Men Karen, det skal ja. vi lige holde, fordi det kunne ja. egentlig være ret jeg vil gerne brokme, mig, men jeg har lavet et digt i stedet for.
2: Jamen, det kan da godt være, at man så kan få, øh, få det sagt. Øhm.
0: Det kan være lidt eller andet. Altså, det vil sige, så kan man da sige, Nå, ja, okay, ja, du er jo trods alt menneske. Ja, jeg vil
2: i hvert fald sige, at vi er meget trænet i, at det, altså, det helt almindelige, sådan sproglige, og jeg kan ikke et fine over for det, er det er måden, vi gør tingene på. Ja. Så, øh, så ja, nu... nu er det digte, vi snakker om her, men nogle gange kan jeg godt finde på at sige til mine medarbejdere, at nu skal vi for eksempel danse folkedans. Og det synes socialrådgiver som udgangspunkt ikke er det fedeste i hele verden. Men, men vi beder jo vores, de borgere og børn og unge, vi arbejder med om at overskride grænser, og om at gå med os på den rejse, som er en udviklingsrejse. Så hvordan stiller man sig i det, når man så selv bliver sat over for en udfordring, man ikke selv synes er så fed? Så på den måde synes jeg også, at man kan bruge de her greb til at spejle sig lidt i, hvordan kan man gøre tingene anderledes.
0: Ja. Det, er en, det er faktisk et, et, et ret smukt argument, øh, det her med at flytte grænser. Mm. For det er vel det her også. I har jo flyttet nogle grænser hos jer ved at kaste jer ud i det her projekt sammen med Charlotte. Øh, og, og som man siger så får det lov til at leve, og så bliver det det nye sort. Det vil sige, jeres comfort zone må have rykket sig en lille smule Øhm, og, og der er jo en vis skrøbelighed i at læse digt op også, tænker jeg øh, det, det fornemmer jeg det, det bliver overført i den måde jeg også får sagt det på og det synes jeg måske jeg savner noget mere af altså i det hele taget i ledelse at øh, vi ikke bare nikker anerkendende til et projekt vi ikke rigtig forstår hvad er for noget men alle nikker og så skal jeg vel også nikke fordi jeg vælst ikke virke som den dumme i rummet om det kan udvikle de sanser som man faktisk har mod nok til at sige, jeg forstår ikke, hvad det er for et produkt, vi skal købe i dag. Som den eneste, for jeg er sikker på, at der er flere i rummet, der heller ikke gør det. Apropos jeres reference med, der er andre, der oplever det her, som jeg gør.
1: Jamen, det, det tror jeg, der er fuldstændig ret Jeg føler i hvert fald, at det giver nogle ting, når man skal begynde at slippe op, og få noget andet ud i den anden ende. Så, så skal du begynde at bruge dig selv. Og jeg synes, det var øh, vanskeligt til starten, fordi jeg da virkelig bond på mig selv, for det, 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 det kan man ikke sige, det kan man ikke skrive. Øh, men god kan du så. Altså, det skal bare ned, og der var Charlotte så meget god til at i den her proces og, og hjælpe og videre. Men det betyder faktisk meget, at man bliver nødt til at tænke til tanker. Også at, jeg tænker ikke så meget på det i dagligdagen, men ja, jeg er ikke alene. Når jeg tænker, at de tanker er garanteret nogen anden, der, der tænker og jeg... nu det. og er nu andre, der skal vurdere, om jeg har ændret mig og min tilgang. Men, men jeg føler i hvert fald, at den anden mm. øh, forbrudt på mere robust i den måde, man tænker og tør at sige ting og sige. Nu har jeg aldrig været bange for at sige min mening, men, men alligevel så er det ret, at hvis du kommer i et nyt selskab, så skal du ikke være den første at stå og sige. Det fatter jeg ikke. Altså, øh, og alligevel, så tror jeg faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at hvis jeg står i en situation i dag, så tror jeg, jeg vi var mere robust til at sige, det fatter jeg ikke. Kan du tage det en gang til, så jeg også forstår det. Det tror jeg faktisk, at øh, jeg vi var bedre til i dag, end jeg ville være for bare to år siden.
0: Og det er jo lidt interessant, fordi så er der de her øh, 750 gule lapper, og når man læser dik-samlingen, så, så er den jo renset for, for alt, hvad der hedder fagligt indhold, altså til en vis grad. Altså det er meget genkendelige fraser. Øh, og når man så modtager øh, Lars, nu det her med den her faktaboks, det hedder, ja. at man lige får en idé om, hvem gæsterne er i det her program. Når jeg læser den, så tænker jeg, okay, det er i hvert fald boks, der vi noget med faglighed. Så, så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, om du har siddet, når du prøver at skrive nogle digte, kommer til at relatere det til portørarbejdet og din, din, din normale ligesom, gang på, på Rigshospitalet, og, og hvad det ligesom har impact. Og, og har der så været i jeres proces en, 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 en sparring om, at det her det er for teknisk, det skal ud, det, vi, skal, vi skal ind til kernen
1: af det, det egentlig handler om? Jamen, nogle ting øh, har været øh, jeg vil sige, meget genkendelige, kan man ikke sige det sådan? Mm. <laughs> øh, og, ja, og, altså, man kan jo ikke komme væk fra, at jeg har en rygsæk. Mm. Øh, jeg er primært ledelsesmæssigt ligger ind øh, på Rigshospitalet. Så selvfølgelig er det jo den, jeg kigger tilbage på. Øh, men... Jeg synes, når man læser tingene alligevel, så, så synes jeg faktisk, at øh, de er skivet på en sådan måde, at øh, man kan ikke bare sige. Øh, jeg kan se nogle af de ting, som står, at det ved at det har jeg skivet. Men, men det er mange andre ting, jeg tænker, ah, var, jeg ikke, var jeg ikke lige noget? Altså, så at, øh, jeg ved, det var sådan meget rundt omkring, men...
3: <laughs> Elsa... Um da, da jeg havde de 12 ledere øh, fornøjelsen af at møde mange af dem for første gang øh, inden til nogle workshops, øh, vi lavede, så, øh, så, så prøvede jeg så godt jeg kunne at, at give nogle tips og tricks til, hvordan kommer man til at skrive noget. Øh, og, øh, og uden at være en ekspert i det, så, så er det min klare erfaring, at, at, øh, at øverst i bunken ligger der en masse fagfaglige ting. Altså, så man er nødt til at skrive tom. Man er nødt til at skrive sig tom, fordi man, man skriver det, man ved, og det, man i forvejen har tænkt enormt meget over og har talt med sine kollegaer om. Måske det er brok, eller de der gyldne øjeblikke, som man også øh, har fået at at man skal huske at have med til hver møde eller et eller andet andet. Og det der med at skrive sig tom, og først skrive og skrive og skrive, øh, alle de ting, man godt ved, og, og på et tidspunkt tænke det, nu kommer der ikke mere, nu har jeg ikke mere. Det, I min erfaring er det først det, man skriver efter det punkt, som er det fælles menneskelige. Altså, der er sådan en, 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 en svensk poet, der har sådan en smukt udsagn, hvor han siger, det der er i bunden af dig, er det samme, der er i bunden af de andre. Og når man har skrevet om alt det fagfaglige stof og det, som meget knytter sig til sit område, så kommer vi ned til, til det, vi deler. Øhm og, øh, og, og lederne sendte mig øh, en masse, masse ting. Og det var ret nemt at sortere det fra, som var måske det, som du kaldte det fossilige eller det ledelsesfaglige stof. Fordi mm. det har vi hørt i så, så mange sammenhænge. Det er det andet, vi gerne vil kigge på. Det er det andet, vi mangler at dele. Det er det andet, som, som gør en forskel både at skrive, men også som gør en forskel at læse. Apropos det der med, at det, der er i bunden af dig, er også det, der er i bunden af mig.
0: Ja, yeah, yeah, fordi jeg tænker om skriveprocessen. Så nu, nu forestiller jeg mig, at jeg er en topchef. Jeg er en kommune, og jeg skal lave et, en tale til et, et nyårsarrangement, nyårskurs, som man typisk afholder i kommunen. Så skriver man alle de faglige ting ned. Vi skal øge beskæftigelsesgraden, vi skal et eller andet med flere børn, færre børn i specialklasser, vi skal udvide og bla bla. Alt den der. Når man ligesom har skrevet den, tomme fraser, hvis jeg må bruge det udtryk, og det er ikke fordi, det er tomt, det er ikke for at nikke, de ser det, men så arbejde videre og sige, hvad er det for en essens, jeg egentlig prøver at ramme her, som gør, at alle, lige meget hvem, der sidder i rummet, synes, det er relevant. For oftest, og det er så også min egen erfaring her, det er, at til de her nytårskur, der taler man ud til alle centre i en kommune, og så kan man lige referere til plejecentret, så kan dem sidde i teknik det er overhovedet ikke relaterbart for mig, hvorvidt hvor de gør derovre. Så zoomer de ud. Øh, det er i hvert fald en tanke, jeg havde.
2: <laughs> jeg kan bare fortælle lidt om min skriveproces, som, som lå lidt op i det, du fortæller, Charlotte. Men det, der skete til at starte med, og tror, tror jeg måske også, du havde det, hvis, hvis jeg skal huske det. rigtigt, så startede man med et blankt stykke papir, og man kunne, jeg kunne i hvert fald overhovedet ikke få skrevet noget ned. Af frygt for, at jeg gjorde det forkert. Fordi jeg skulle skrive digt, og at det skulle ind i en bog. Og jeg synes, jeg havde lovet, Charlotte, at jeg skulle gøre noget rigtigt ind i den bog. Så derfor var der blank i et langt stykke tid. Og så tænkte jeg, der er der noget, jeg godt kan finde ud af. Og det er mit arbejde. Og så begyndte jeg netop at skrive fagtekniske ting ned. Og det gik stærkt. Så skrev man bare rigtig, rigtig meget. Og så bagefter fandt man ud af, hvad var det egentlig, der var det vigtige. Så det, man blev ligesom nødt til at komme igennem. Hele den proces for at komme kom, kom hen til det, der egentlig, hvor man egentlig synes, at oh, nu, nu, nu er der noget på spil her.
1: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, man bliver sådan lidt paralyseret i starten, og igen, man skal ikke, nu går ikke efter perfekte mennesker, men man har alligevel store krav til sig selv om, at når jeg skal levere, så skal jeg levere det være det, der forventes. Det er også derfor, man står og fortæller, at når vi gjort det her, og så kommer alle tørt tal, for det er det, der forventes, man skal gøre. Mm. Så igen, du skal over det, det der, og det, Jeg har aldrig det med at jeg skulle komme derhen. Altså, for jeg nu er jeg en stor skriver og og at skifte følelser. Nu er jeg også mand, så det er slet ikke mig. <laughs> men, men men det er rigtigt. Man sætter masse af hjælp op for sig selv, og, og det er som Charlotte kan, man skal ligesom væk fra det der også. Kom det, og så kommer det et godt resultat ud af det. det. Ja. Ja, 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 ja,
0: jeg tænker, fordi der, og nu rammer du også lige den der køns-ting. fordi ja. øh, Og nu bliver jeg lidt nysgerrig. Ud af de 12, hvor mange mænd og kvinder sidder der? Skal det er en slags fem Er
3: der 4-5 mænd? På en eller anden måde, så tror jeg lidt, at det er sådan lidt repræsentativt for offentlig sektor. Altså, jeg tror måske, der er endda en overrepræsentation af mænd i forhold til, hvad der er retvisende. Jeg ved det ikke. Okay, ja. Men,
0: uh, Du er lige nysgerrig ja, er i forhold til Orgel Larsen til Ja. ja, okay,
1: Lars <laughs> ja. det kan jeg finde.
0: Tre stykker ja, ud af de tolv. Og det er 12. Ja. Ja. Og, øhm, og, og, fordi, jeg bliver nysgerrig på det spørgsmål, øh, der hedder... Øh, det er fordi, jeg lige fik et af en, en skurvogn med 12 håndværkere, mm-hmm. og så var lederen, der, mm-hmm. der var værkføreren, mm-hmm. der så brugte dikesamlingen. Det var nok mere vanskeligt, end det var Karen og en socialrådgivergruppe. Men det er måske min egen, øh, min egen forbehold her. Øh, nå, Charlotte, du må markeret.
3: <laughs> ja, det, det, det er et, et interessant billede. Øhm. Med den, der, med den der skurvogn der. Altså, jeg, jeg får sådan lyst til at igen at lave et, 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 et citat, øh, som vi måske alle sammen kender fra Døde Poeters Klub, den der fantastiske film, hvor de siger om poesi. Øh, vi læser og skriver ikke poesi, fordi det er nuttet. Vi, vi læser og skriver poesi, fordi poesi er sprog for det, der optager mennesker. Ja. Øh, altså, det er der, det ligesom brænder på. Øh, og... Øh, og jeg forestiller mig, altså den åbenhed, som Karen efterlyser, øh, altså som skal være til stede, for vi kan komme nogen vejen. Men jeg forestiller mig, at en, en skurvognschef, øh, som er leder, eller leder, ja, som læser øh, samlingen her, også vil føle sig set og genkendt. Ja. Ja.
0: For, for mig ligger der jo sådan en præmis i det her, med den emotionelle intelligens, men ved at mene udvikler. Men, men der er en selverkendelsesrejse i den, der er en sårbarhedsrejse i den, og det mener jeg jo er forudsætningerne for, at man kan sidde omkring et bord og løse komplekse problemstillinger. Øhm, nu taler vi rigtig meget om vilde problemer i dag øhm, der, der har jeg selv skrevet en artikel omkring det, hvor jeg tænker jamen, forudsætningerne er, for det, det er jo ikke bare at smide 10 mennesker i et rum og sige nu løser vi noget, der er komplekst, som også bliver mere komplekst hver gang vi prøver at tage et skridt det i sig selv er jo også en rejse for den enkelte, der er meget svær og man skal kunne holde det ud og, og, og en af de greb man kan udvikle med sig selv, det er jo netop at arbejde med sin emotionelle intelligens og der kan man så sige så simpelt som det greb, I har taget, og det, det er ikke, fordi jeg skal simplificere det, men, men, men at gå poes, poesiens vej er en af mange måder at introducere sanseligheden, tænker jeg. Og, og i og med, når man bare, bare hører jeres beretninger, der, der gør jo, at, at, at det er et pusterum, der var noget, jeg har været til et svært møde. Vi nåede ikke frem til nogle beslutninger. Jeg skal arbejde med min negative formål. Jeg skal være i det svære. Noget mere og noget længere tid, fordi det er det, der faktisk er, at man ikke knækker. At man, man, man laver et, et frodiensk slip og handler sig og fikser det ud. Altså det er jo typisk træk, man gør som mennesker, når det bliver alt for svært. Øh, men, og så er sådan et spørgsmål til jer to. Har I oplevet, at det har øget jeres evner på den konto? Altså er I, I går til noget, der er svært, og så besøger jeres stiksamling, og faktisk tænker, at det skal nok gå?
2: Ja. Øhm, ja. Okay. Det
0: var
1: meget hurtigt.
2: <laughs> ja, altså, jeg har i hvert fald, Når jeg hører om alt det med de vilde problemer, som jo rigtig nok fylder sig meget, så ligger løsningen i... Og det synes jeg også, alt jo peger på rundt omkring de vilde problemer. Det, det ligger i... Øhm, på tværs af fællesskab og sammen... Øh når du så også fortæller, at det er jo svært, så sætter man ti mennesker ind i et rum, og så tænker man, så løser man de vilde problemer, fordi vi så er på tværs af fælles. Men hvad er det, der skal samle os ind i det? Og her er det jo måske noget, nogle af de her æstetiske greb kan give os en anden følelse af sammenhold, end det konkrete problem i sig selv. Og, Og der kan digte, eller sange, eller noget andet jo hjælpe til med at være i de der svære følelser. Og jeg kan ikke lade være med at tænke altid på den tradition, vi i Danmark måske særligt har med lejlighedssange. Jeg
0: lige til at sige det. Jeg ja,
2: jeg som, sige det. som vi jo har brugt i alle mulige ja. særlige sammenhæng, netop for at skabe den her følelse, af, vi er sammen om det her, det er noget, vi vi er fælles om. Og man kan også putte svære emner ind i en lejlighedssang, som man så samtidig endda kan rine i dag, fordi det er skrevet på en mærkelig melodi, eller hvad det nu er, men det giver i hvert fald sådan en oplevelse af, at det her det, er vi sammen om, og det ved vi godt. Så digtbogen er lidt en slags lejlighedssang for mig. Ja. Ja.
0: Og det er egentlig meget interessant, fordi vi har jo praktiseret øh, lejlighedssange og, og, og smiler lidt af det. Nogle gange så er det ud af takt, så gør vi lidt sjov ud af det. Og nogle gange kan det blive lidt for meget, så man tænker, nu må det gerne stoppe. Ja. Øh, men overført til den tale, der så skal holdes efterfølgende, er måske en lille smule mangelfuld. Fordi så går vi fra det, det sandselige, det poetiske, måske det lidt sjove og i spil, til nu, nu skal vi tale om noget, der er seriøst. Mm. Vi skal spare. Mm. Altså den bro... Mm-hmm kan godt være lidt hård. Mm. Øh, og i det øjeblik, man gør det med det analytiske sind, så har jeg jo den overbevisning om, at så har man ligesom valgt et format ud af mange. Når man er i den, så har man alle åbne hele tiden. Mm. Mm.
1: Ja. Men jeg tror der fat den er noget, ikke så meget med det men tilgangen generelt, de er problemløsningen ret vigtigt. For når vi bliver sat i et rum med ti mennesker, med de forskellige områder, som skal finde resultat, så er det et positionsspil og en magtkamp, der starter. Det handler ikke om at finde resultat, det handler om, at mit område skal komme ud, så jeg kan stå til nyttighedskolen og fortælle, hvor gode vi har været. Det handler faktisk ikke om en en fælles løsning. Og det tror jeg faktisk er vigtigt, at man ikke man vi som ledere, og specielt toplere, skal blive meget bedre til at simpelthen have vi skal finde noget fælles. Vi skal finde en anden vej ud af det her. Ja. Det er ikke dit dommer, det er dit dommer. Det er vores område. Det er os. Hvordan når vi os? Præcis. Og da der fik kramper, når vi så holder fast i vores lille vi kontra det andet. Så, så, så bliver det fragmenteret, og vi får aldrig et os.
3: Ja. Og jeg tænker, i, i forlængelse af det, øhm, nu har vi snakket meget om, hvad, hvad hvad Karen og hvad Lars har oplevet af at få ud af at skrive. Hvad er det, man kan opleve og få ud af at læse et digt? Øh, jeg tænker, at det afvæbner. Altså, at det afvæbner og det afspænder. Så hvis vi sidder og skal k- kigge på vilde problemer, eller nu skal vi tage i gang i noget svært, eller vi skal, vi skal være med, at der er noget, der er svært inde i os selv, så har vi faktisk brug for at afspænde en lille smule ofte. Det, vil, det tænker jeg, med i hvert fald af min erfaring, at hvis vi prøver at afspænde situationen en lille smule, så går det lidt lettere. Mm. Både det, der er inde i os selv, og det, der er mellem os. Og, og det er det, som for eksempel sådan et digt om ledelse kan. Det kan afspænde nogle forhold. Ja,
2: ja. ja
0: det kan det. Og, og, og der, der, vi taler jo til alle mennesker, og der er jo også den her med at lytte til det rigtigt. Fordi jeg kan sagtens mindes om, at øh, undervisningsministeriet typisk, når de lavede nogle arrangementer, så var der altid sang og lidt klaverspil, før det hele gik i gang. Og hvis man ikke er tunet ind på, at man er mødt op til at lytte til den sidste lovændring og lige får den der meget skarpe faglige tilbagegang indstillet på at lytte til det, så synes man, det bliver støj. Øh, musikken bliver støj. Øh, og så der er jo også et eller andet med, når, når, når digten er afleveret, at man kan sidde med sådan en følelse af, det er jo ikke konkret, hvad skal jeg lave nu? Følelsen. Så der er jo også en, en, et, et krav til modtagerens evne til at forstå, hvad det er for et rum, man egentlig taler ind i, og hvad man skal lytte til. Ja.
3: Det var det, kan sagde, den der, ja. den der
2: åbenhed. Altså ja. en, en vis åbenhed for ja. at, at, at lade sig gå med. Ja, og det skal jo øh, trænes. Altså, ja. Og det skal jo selvfølgelig også passe ind i konteksten, ligesom alt andet. Fordi det er jo klart, hvis man synger øh, Jeg vil male dagen blå som fælles sang, og så i øvrigt øh, kigger man på sådan nogle hardcore KPI-tal bagefter. Hvad var det så sammenhængen egentlig var? Hvorfor var det, vi skulle synge den sang? Var det bare fordi, det var hyggeligt? Så kan jeg godt forstå, at man stiller sig undrende ved siden af. Men hvis, øh, hvis, hvis det passer sammen med det, så altså, det er det nogle greb. Du, det er jo ikke noget, du bare skal tage op af lommen og så tænke, det her det gør jeg u, ubevidst. Det er jo et greb, du skal, du skal bruge det til.
3: Ja,
0: ja, præcis. ja.
2: Og ikke manipulere. Ja. Nej, altså, for ja. skulle til at sige,
3: altså, lige lidt i forlængelse af det, I præcis, siger, at man, ja. nogle gange kan man godt få fornemmelsen af, at, at man tænker, Nå, okay, så skal vi sukkere pillen. Altså, vi skal, så skal vi også have lidt børnesang, eller ja. eller ja. Og det, jo, det har en, den modsatte effekt. Altså, så får man paraderne op og tænker, ja det La- går virkelig. Ladder det her. Ja, ja.
0: ja. præcis. Det, det, ja. Den, der, den der timing der. Ja. Fordi, øh, nu får vi jo bare billeder, ikke Charlotte? Fordi jeg tænker, man er som leder, man skal tage en svær samtale med sine medarbejdere, hvor man egentlig skal præcisere nogle krav, og man starter med et digt. Så det er det jo sådan, oh shit, det er malplaceret. Ja. <laughs> og de kan sidde tilbage, jamen hvad de det, jeg har gjort forkert? Det har jeg lavet et digt til dig om. Ja. Altså, det, det, passer det passer ikke. Det passer jo ikke. <laughs> men,
2: men det som Lars siger, det er, at den svære samtale, man skal tage som leder, der kan du som leder sidde og tænke. Det er jeg fuldstændig alene om det her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det andet. Jeg synes, det er meget, meget svært. Så kan man som leder hente fællesskabet frem i digtbogen, for eksempel, så man kan sidde der bedre. Ja. Så det er jo sådan dobbelt. Man skal ikke bruge det nødvendigvis konkret, men mere som, et, øh, som en, en hjælper. Ja.
0: Og det er måske også det, vi skal slutte. Og tiden er gået. Og jeg vil bare sige, jeg har i hvert fald lært nogle nye ting, øh, hvor jeg tænkte, Gud... Der er nogle rum her, hvor jeg faktisk kan konvertere det til noget af det, jeg laver i dag. Så det vil jeg sige tusind tak til, til dig, Charlotte, til dig, Lars, og til dig, Karen, for I har lyst til at køre til Stavns.
2: Det var tak. hyggeligt, I den grønne sofa. Tak for invitationen.
0: <laughs> tusind tak.